0: Uno de los tópicos que más caracterizan el debate público en las sociedades occidentales contemporáneas de las últimas décadas ha sido sin lugar a dudas el de la presencia de la mujer en la vida política, y más específicamente en la idea de que la democracia sin mujeres simplemente está incompleta, inacabada y desprovista de justicia. Por tanto, lejos de ser un asunto modal o de actualidad, es una causa con antecedentes en el liberalismo clásico del siglo XIX, en derecho constitucional del siglo XX y en las reformas a la representación y participación política del siglo XXI. Un proceso sociopolítico de largo aliento que además de promover la igualdad efectiva ante la ley y en el ejercicio de los derechos políticos fundamentales como el voto, también demanda espacios en la representación y en el ejercicio práctico de la política. Desde la dirección de partidos hasta las carteras ministeriales, pasando por curules y alcaldías, la mujer año a año ha venido ampliando su presencia en posiciones de ejercicio efectivo en la gestión pública de nuestros países. Un camino no exento de obstáculos, desafíos y retrocesos, pero que ha venido consiguiendo importantes avances normativos, institucionales y sobre todo culturales en los últimos años. En este sentido, el proceso de inclusión de la mujer a la esfera pública en la región, como proceso contingente y aún en desarrollo, revela valiosa información sobre la calidad de nuestras democracias. Es por ello que es importante examinar en qué han consistido estos procesos de reformas políticas, así como también qué países han reportado mejorías y en qué naciones se han registrado mayores resistencias. Y es que la convivencia que ha existido entre mujeres y hombres a lo largo de la historia de la sociedad humana necesariamente debe expresarse también en la vida política de nuestros días. En vista de ello, hemos dedicado dos episodios que nos permitirán abordar con amplitud este capítulo tan importante de la historia democrática de nuestras naciones. Para atender el desafío, tuve el honor de estar acompañado por Flavia Freidenberg y Julieta Suárez Cao, dos grandes referentes intelectuales latinoamericanas de este tema de investigación y de activismo social. Flavia es doctora en ciencia política por la Universidad de Salamanca, así como profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de México, quien además es la coordinadora de la red de politólogas, desde donde ha desarrollado una intensiva labor de promoción a esta causa con el ya famoso hashtag No Sin Mujeres. Por su parte, Julieta es doctora en ciencia política por la Universidad de Northwestern, así como investigadora y profesora en Política Comparada a la Universidad Católica de Chile. Destaca en su trayectoria profesional haber contribuido al diseño del sistema electoral paritario de género en las elecciones regionales del 2021, así como el implementado en la actual Convención Constitucional Chilena. Con su sabiduría e inigualable soporte testimonial, abordaremos en extenso el mapa comparado de la inclusión femenina en la política de la América Latina de nuestros días. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y esta es la conversación en su cuarta temporada. Bienvenidos. Muy bien amigos, para nosotros es un enorme placer y un honor contar en esta ocasión y del otro lado de la línea telefónica con dos grandes referentes de este tema tan fascinante para esta dinámica que vivimos en la actualidad en este extremo occidente como lo llamaría Alianz Roquier, que es América Latina. Bienvenidas a su espacio, a su casa, a Latinoamérica 21, Flavia.
1: Hola, buenos días, qué y gusto bueno, estar aquí.
0: Y también Julieta bienvenida.
1: Muchas gracias, Javier, por la invitación. Feliz de estar charlando hoy con ustedes.
0: Para arrancar, me gustaría mucho, sobre todo, con tomar en consideración que ciertamente el tema de la mujer, ¿no? De la mujer en su participación, no tan solo desde el punto de vista de su presencia en la política institucional, sino también en la presencia en la comunidad política. No tan solo votando, sino también para el público que quizás no tenga muy claro de qué va esto de exigir y apoyar una causa tan necesaria para el mejoramiento de nuestra democracia, que es básicamente promover que haya más mujeres haciendo política en América Latina.
2: Pues muchísimas gracias querido Javier, para mí también es un honor estar aquí, más hacerlo con mi amiga, con mi colega, que admiro tanto, eh, la doctora Julieta Suárez Cao. Esto es muy fácil, la mitad de la población exige, debe tener derecho a la mitad del poder, y de eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de una minoría que está exigiendo porque está subrepresentada, estamos hablando que en la la mayoría de los países de la región eh, las mujeres, no la mujer, sino las mujeres, porque somos muy diversas, porque somos muy diferentes, porque tenemos orígenes distintos, tenemos características distintas, exigimos que esos derechos que se han manifestado en, en las constituciones eh, y en las leyes, el derecho a votar, se traduzca en un derecho a ser votadas. ¿no? Y no lo hacemos, repito, como minorías subrepresentadas, ni como grupos vulnerables, como muchas veces nos han querido encajonar. Lo exigimos porque integramos la mitad de la población de cada uno de los países y esto es una, digamos, una realidad matemática. Y América Latina en las últimas décadas ha vivido lo que a mí me gusta llamar una revolución de la presencia, una revolución pacífica, una, re- una revolución innovadora, una revolución en las formas, en la manera de, de ver las cosas y en la manera de hacer las cosas. Y es verdad que hay algunos países que lo han hecho a través de un caminito, otros países lo han hecho de otra manera, y hay otros países que todavía hay que sumarlos al carro. Nuestras maestras juristas, eh, politólogas, sociólogas, muchas de ellas muy interesadas en, en la igualdad, en que las democracias no solamente debían ser competencia, competitividad, sino también inclusión e igualdad se dieron cuenta que para que las mujeres fueran votadas debían estar en las papeletas, debían estar en las candidaturas.
0: Claro, en la, of- en la oferta, ¿no? En la, oferta, ¿En la oferta
2: partidista, claro. Porque el argumento más fácil era decir ay, a ellas no están interesadas en participar, ay, ah, a ellas les interesan otras cosas, ay, ah, ellas nacieron para cuidar, ay, ah, ellas est- lo hacen bien cocinando, pero no era un sentido común que... Ellas quisieran acceder y ejercer al poder. Ese era el argumento más sencillo. En algunos países yo sigo escuchando que me dicen ¡Ay, Flavia, si ellas quieren competir, que vengan y compitan! Acá tienen... Que si quieren participar, que participen, porque acá estamos esperando la cita. Y lo que nuestras maestras se dieron cuenta es que había una serie de obstáculos que se manifestaban de una manera más grave con relación a las mujeres y que incluso muchas veces se manifestaban hacia las mujeres por ser mujeres y que no se daban en relación a los hombres cuando querían participar. Nuestras maestras se dieron cuenta que el derecho internacional público, es decir, las reglas internacionales, eran un área de oportunidad para generar la aprobación de una serie de derechos que luego obligara a los países a hacer algo tan sencillo como poner a las mujeres en las candidaturas. Y esta, esto que se dice fácil y que hoy nos parece tan obvio, <risa> tuvo muchísimas dificultades, fue muy difícil, pero consiguió romper los candados que tenían las dirigencias partidistas respecto al monopolio de determinar quiénes ejercían las candidaturas. Una vez que tú pusiste a las mujeres en las candidaturas, pues entonces fue mucho más sencillo conseguir unas mayorías en los congresos, que se articularan de tal manera no, no mayorías completas, pero sí masas críticas, un porcentaje especial, que aprobaran una determinada, o que exigieran la aprobación de una determinada cantidad de leyes entre ellas, aprobar medidas de acción afirmativa, es decir cuotas que exigieran que un porcentaje de mujeres estuvieran en las candidaturas, eso es lo que denominamos en la disciplina régimen electoral de género, que tuviera que ver con regular no, no. Las, la manera en que los partidos ponían Armaban sus listas, armaban sus candidaturas.
0: Y es precisamente en ese entendido que muchas veces también ocurre con quienes apoyamos la causa, que lo, muchas veces lo consideramos como que algo que es un proceso natural de evolución de las cosas, ¿no? Y a veces no es, tan, no es de tanta inercia, ¿no? A veces hay que explicar. De ¿Qué va esto? Explicar sus propiedades, no, así como igual como vender un producto. ¿no? De alguna manera hay que hacer un esfuerzo también explicativo y en, en buena medida. Si en algunos países no ha tenido esa fertilidad, es que quizás esa explicación de las propiedades que tiene quizás no ha sido muy nítida, por lo menos en términos de comprensión. Porque es importante plantearlo desde la oferta electoral.
1: Es muy interesante la pregunta y, y retomando lo que contaba perfectamente eh, Flavia antes. Las mujeres son un grupo que ha estado históricamente marginalizado del poder. Hay muchos grupos sociales que han estado históricamente marginalizados del poder, pero solo las mujeres somos un grupo, no solo tan grande, sino que además solo fuimos marginalizadas debido a nuestro género, ¿no? Entonces eso ya es interesante. Y ahí tienes la pregunta un poco que respondía Flavio, pero si quieres la podemos poner eh, más en temas de hipótesis, ¿no? Bueno, ¿y por, ¿y por qué hay subrepresentación de mujeres? ¿Por qué no están las mujeres representadas en igualdad? Y bueno, no, una, una hipótesis vendría por el lado de la oferta. Las, claro, las mujeres están para otras cosas, no les interesa. Bueno, cualquiera que haya hecho investigación política ve que los niveles más bajos de la política, en la política comunal, en la política local, en la política de los barrios, son todas mujeres, ¿no? Digamos, no es que no había mujeres en política, siempre estuvieron ahí. Si pensamos en grupos icónicos en, en nuestra región que lucharon contra la dictadura, son mujeres, son madres, son abuelas, son mujeres que se organizaron contra las dictaduras. ¿Cómo puede ser que después llega la democracia y no están en nuestros congresos, en nuestros parlamentos? Bueno, entonces ahí tenés otra hipótesis. No, es un problema de demanda. No quiere votar por mujeres. Bueno, pero esto se da a, otras, a otro nivel del mundo. No hay evidencia científica que sostenga que haya un sesgo del electorado tal que las mujeres aparecen en las papeletas y después no son electas. Entonces, bueno, no es un problema de oferta, no es un problema de demanda. ¿Dónde está el problema? Y Flavia lo dijo muy bien, el problema son los intermediarios el problema son quienes deciden qué personas van en la papeleta en qué puestos van en los votos en qué distritos cuánto financiamiento tienen para llevar sus campañas y eso tiene que obligar, porque Javier, no es un proceso evolutivo. Si nosotros vemos y comparamos cuándo se le da a las mujeres el derecho a voto y cuándo acceden a los parlamentos, y te voy a hacer un cálculo que, que hice recientemente con un porcentaje hiperconservador, que es de, desde que las mujeres consiguen el derecho a voto, ¿cuándo en ese país hay por lo menos un 25% de mujeres en la Cámara? Es decir, un cuarto, un sí, hiperconservador. De... En promedio América Latina tarda 63 años. Esto no pasó con el voto de los hombres, cuando hubo la ampliación del derecho al sufragio, con el el sufragio universal masculino. El el derecho a elegir se convirtió en derecho a ser elegidos. Con las mujeres no pasa. Y no pasa esto por los intermediarios, no pasa esto por la división sexual del trabajo, no pasa esto por este contrato sexual que deja a las mujeres encargadas de la reproducción y de lo doméstico, y deja a los hombres el ámbito de lo productivo y de lo público, ¿no? Hay razones estructurales, históricas, sociológicas, y también hay razones razones estratégicas ¿Quiénes son las personas que arman la lista? Y eso es lo que eh, Flavia muestra, ¿no? Que el régimen electoral de género te puede ayudar a cambiar. ¿Y qué nos muestra la experiencia? Una vez que están en las listas, ellas ganan. Y, y ganan bien, y ganan mucho. O Entonces, sea, no hay un problema de oferta, no hay un problema de demanda, no es una cuestión evolutiva. Sin estas cuotas seguiríamos todavía, estoy segura, esperando que todavía más países llegaran a este 25% de mujeres, que de vuelta es una medida arbitraria y extremadamente conservadora. Y ahora tenemos barreras nuevas, porque a veces la presencia, como muestra el último libro de Flavia, no se traduce en ejercicio del poder. Estar sentadas en un parlamento no implica que una diputada tiene el mismo poder que tiene el diputado que está sentado al lado de ella y yo creo que eso es la, es la agenda para el futuro ¿cómo podemos cautelar que realmente este acceso al poder se traduzca en ejercicio del poder?
0: Y aquí hay también un elemento importante, ¿no? Que muchas veces, sobre todo cuando uno examina el desempeño político, una cosa muy distinta puede resultar ser que tú coloques a una mujer en, en tu fórmula electoral, pero luego es el ejercicio en la práctica.
1: No, es que me di cuenta que no te he respondido del todo la, la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tienen que estar las mujeres representadas en pie de igualdad con los hombres? Bueno, hay una respuesta obvia que es una cuestión de justicia, pero creo que la respuesta todavía más obvia es en realidad estamos eligiendo de la mitad de la población, ¿no? algo que deberíamos estar eligiendo de toda la población, porque si las mujeres son tan capaces como los hombres y no hay nada que determine que fueran menos capaces, estamos eligiendo buenos y malos representantes, porque estamos perdiéndonos todas las buenas representantes que están del lado de las mujeres. Hay un paper súper interesante eh, que se llama eh, Las cuotas o la, y la crisis del hombre mediocre, que los que muestran es que cuando empiezan las cuotas, los que salen de la política para que entren las mujeres, son los hombres que habían llegado ahí porque eran amigos de la universidad, de otros políticos, porque tenían conexiones personales, pero no eran realmente los mejores políticos. Así que además, la acción afirmativa oxigena y mejora nuestra representación y nuestras
0: democracias. Y fíjate que ahí mencionas algo interesante, ¿no? Porque muchas veces en esas listas se incorpora gente que son los típicos rellenos, ¿no? La, la red de favores entre partidos, entre coaliciones, entonces, bueno, yo te nombro algunos aquí, en términos de calidad de esa representación, son los peores, ¿no? Entonces tú dices, bueno, han metido en esta lista, ¿no? Al Congreso, un grupo de personajes que están ocupando unos curules que, que además de costar un enorme, un, enorme, un enorme esfuerzo en lo electoral, tienen una decadente representación política términos de agregación de, de intereses y demandas, ¿no? pero me gustaría un poco conocer, en el marco de sus trabajos investigativos, a nivel latinoamericano, ¿cuáles podríamos destacar a día de hoy como algunas experiencias de éxito, no tan solo en materia estrictamente normativa, sino que ya han tenido éxitos también en lo político, en lo social, en lo cultural? ¿Ya han tenido buena acogida en ello?
2: Pues mira, yo creo que lo primero que habría que hacer es una evaluación institucional. No es lo mismo los países que han conseguido aprobar la exigencia de paridad paridad de entrada, o incluso Julieta puede profundizar con la experiencia chilena, ¿no? que, que es innovadora en, en relación a la paridad de entrada y la paridad de salida. Pero la mayoría de los países, son nueve en total, han aprobado algún tipo de diseño que exige la paridad en las candidaturas. Ahí tienes a Costa Rica, ahí tienes a Ecuador, ahí tienes a Bolivia... Ahí tienes a México, Argentina, eh, recientemente Perú. Y luego tienes dos casos que son son paritaristas, pero que que están engañando, que están haciendo trampa. Que que son
0: publicidad engañosa.
2: Sí, Honduras y Panamá, que nos hacen creer que es paridad, pero en realidad hacen algo así como exigirlo en los procesos de selección de candidaturas, pero no las exigen en las elecciones generales. Entre los países que han aprobado la paridad, en el registro de candidaturas también hay diferencias en si han exigido paridad solo vertical, es decir, en la integración de listas que normalmente son de representación proporcional y que son listas que exigen, digamos, que haya como una alternancia entre eh, los diferentes géneros, Entonces, si tú pones primero un hombre, luego te pones una mujer, lo que lo que Juli me enseñó que se llama cebra en Chile, y que en otros países le decimos cremallera. <ríe> Entonces, ahí vamos, ¿no? Poniendo. Eh, eso es paridad vertical, ¿no? Pero hay algunos países que con la experiencia han dicho, mmm, la paridad vertical no alcanza, hay que exigir que además los mandatos de posición, es decir, dónde están ubicadas las mujeres sean en los primeros puestos de la fila, de, de las listas. Los puestos en donde los partidos saben que esos son los que tienen más chances de salir, claro. ¿no? Y normalmente esos eran los puestos que ellos guardaban para sus niños ¿no? favoritos. Entonces la ley en algunos países ya les está exigiendo que en los encabezamientos de las listas haya mujeres y esto es lo que en algunos países llamamos paridad transversal, diciendo, si vas a tener tres listas por el tipo de distritos que compites, pues esas listas tienen tres de cinco, tienen que estar encabezadas, por de, varía por países, pero la noción es lo que quiero eh, claro. contar. Y hay países que además han dicho, no solamente vamos a exigir, sobre todo aquellos que son mixtos, ¿no? de un sistema electoral segmentado, no solo vamos a exigir que haya encabezamientos de listas o paridad parida vertical, sino que además en los distritos uninominales la mitad de los distritos tienen que ser de mujeres y la mitad de hombres. Estos países, digamos, que han ido exigiendo de manera tan barroca, porque cada vez más rebuscado, eh, y y, y además en algunos casos diciendo y aguas con mandarlas a todas las mujeres a los distritos donde siempre pierde el partido, que es la incorporación de la idea del principio competitividad o ¿no? bloques de competitividad, estos países que han hecho todos estos esfuerzos son los que han ido diseñando un régimen electoral de género más fuerte y a su vez, cuanto más fuerte es ese régimen electoral de género, mayor ha sido la representación política de las mujeres. Y lo hemos evidenciado, estudiado, digamos, por un lado, por el otro, a nivel federal, a nivel local, no, to, to, todo el tiempo desde de, de diferentes eh, estrategias metodológicas y encontramos que la correlación es muy fuerte, es como de 0.8 entre el tipo de régimen electoral de género, es decir, las reglas que exigen cómo registrar candidaturas, su fortaleza y el resultado de la representación. Y hoy, Javi, tienes eh, congresos que gracias a, fundamentalmente gracias a eso, porque hemos también evaluado todas las otras hipótesis, la del desarrollo socioeconómico, la del desarrollo cultural, diferentes eh, opciones, y lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, al menos mirando América Latina, o Argentina, o eh, Chile, o México, es decir, en diferentes eh, escenarios, es que es la variable política institucional la que más impacto tiene sobre los niveles de representación descriptiva. Y ahí los resultados son muy interesantes, aunque hay dos casos que a mí me llaman muchísimo la atención, porque sin reglas también consiguieron representación. Entonces, por un lado, hoy tienes congresos paritarios, México es paritario, 250 o 250, hay congresos incluso donde hay más mujeres que hombres, resultado de toda, esta, de toda esta evolución. Y quieres que no, el hecho en sí mismo de conseguir que más mujeres estén presentes en el Congreso, en sí mismo, eso es un éxito. La presencia en sí misma genera, digamos, chorrea sobre las otras dimensiones. Mi ahijada sabe que puede ser presidenta, porque puede ver que hay presidentas, pueden ver que hay ministras, pueden ver que hay diputados. Claro, si hay se, hace, diputado, se hace creíble si puedo verlo, puedo serlo. Si si vos tenés un congreso donde hay mujeres, independientemente de lo que representen, independientemente de las políticas que ellas impulsen, porque claro, por supuesto, cuando tú abres el juego, abres el juego a todas, abres el juego a las las progresistas, abres el juego a las conservadoras, abres el juego a las de izquierda, abres el juego a las de derecha.
0: O O incluso a las buenas oradoras y a las me, muy mediocres, ¿no? O sea, tienes de todo allí, ¿no? Claro,
2: lo que pasa es que nosotras tenemos que siempre, en todos los órdenes de la vida, no solo en la política, estar demostrando que nos ganamos ese espacio. Y además, como de chiquitas nos hicieron todas creer que éramos unas impostoras, andamos todo el tiempo intentando nosotras mejorar, porque decimos no, tengo que hacerlo mejor, ¿no? Yo tengo que poder, yo tengo que saber. Pero nosotras, incluso las mujeres políticas están siempre con, con ese doble rasero de evaluación. Entonces, en sí mismo, que, que ellas estén en los escaños, y, y yo siempre le, le cuento a Juli una anécdota buenísima, o sea, el 2 de julio del 2018, cuando de pronto nos encontramos que la Cámara Federal Mexicana iba a ser casi paritaria, o sea, eran dos menos, pero era así Empezaron a llamar los periodistas, ¿no? Doctora Flavia, ahora que llegaron las mujeres, sus mujeres me decían, ahora que llegaron sus mujeres, entonces ellas realmente van a hacer el cambio. Y yo, viste, el primer periodista, a la primera periodista, como que más o menos le intenté intenté entender lo que me estaba queriendo decir. A la cuarta periodista que me preguntaba lo mismo, le dije... Todos los años anteriores, cuando ellos ganaban la mayoría de las cámaras y no había mujeres, ¿usted se preguntaba si ellos estaban capacitados? Porque la pregunta siempre está sobre no. nosotras. Y eso es un fenómeno cultural. Hay países hoy donde se cuidan más, por ejemplo, de no hacer manels, de no, de no hacer espacios donde solo haya hombres o donde solo esté la expertis de los hombres, y donde la opinión pública lo ve y dice, no, o sea, no puede ser que, no sé, en una reunión, en una mesa redonda sobre la lactancia, solo haya hombres hablando sobre la lactancia, de algo que nunca han, han hecho, ¿no? Es como que hay toda una, una cultura de, de asociar la expertise a lo masculino, como que la voz masculina tiene más peso, ¿no? Entonces, pero el hecho de que haya más mujeres presentes en sí mismo va a ir cambiando esto, porque ya hay más desafíos, o sea, ya, ya no me creo tanto de que no hay mujeres capacitadas, ya no me creo tanto de que, de que nosotras tenemos el síndrome del impostor, porque nosotras eh, tenemos que cambiar culturalmente esa idea y, y, y empoderar a las nuevas generaciones, y nosotras mismas, transformarnos y, y la un poquito más, ¿no? no mucho, pero un poquito más. Claro. En sí mismo es un cambio. Ahora, es verdad que los obstáculos, por más que ellas lleguen al poder todavía persisten.
0: Sí, ciertamente, quedan muchos escollos institucionales por superar, aspectos sobre todo culturales también, ¿no? Como bien señalas y sobre todo mucho lugar común por suprimir, ¿no? Especialmente en los medios de comunicación. Sin embargo, hay que también tomar en consideración que el escrutinio público debe tener también esa capacidad de exigencia de probidad en el desempeño político a partes iguales. La mera circunstancia biológica de ser mujer tampoco te exime de estar cercanas a la corrupción, al tráfico de influencias, al nepotismo o a cualquier otra forma pues de malas praxis políticas por llamarlas de alguna manera. Como vemos pues son muchos aspectos a examinar y en virtud precisamente de la importancia de esta temática pues vamos a hacer una segunda entrega para el próximo domingo para abordar otros aspectos institucionales claves y también me parece importantísimo que podamos abordar el papel de la ciudadanía en esta deliberación, ¿no? así como también un comentario especial sobre el caso chileno en vista de la deliberación constitucional que todavía sigue desarrollándose en esta nación y aprovechando también la experticia de Julieta. Así que, queridos amigos, la invitación queda abierta a escuchar la continuación de este programa el próximo domingo en La Conversación. No se la pueden perder. Después de escuchar a Flavia y a Julieta en esta primera entrega, ¿a ti qué te parece? Cuéntanos. En tu país han habido avances en términos de inclusión de la mujer en la vida política. ¿Qué otros tópicos quisieras incluir en la conversación? Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Evox, entre otras, así como en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias. El episodio de hoy fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.